0: Hoje com Cecília Meirelles, olá Cecília, no espaço de 24 horas passámos de um aeroporto em Lisboa para três e novamente para um e continuamos com o mesmo Ministro das Infraestruturas que cometeu um erro grave que segundo o Primeiro-Ministro está corrigido. Está tudo bem Cecília?
1: Olano, eu acho que está, está tudo mal, eu acho que é difícil, tudo, este, tudo isto foi mal mais para ser verdade e eu ouvi agora o Primeiro-Ministro dizer que até os políticos são humanos, pois serão, não têm é necessariamente que ser incompetentes e cabe ao Primeiro-Ministro garantir que o governo que gera o país com competência, e é precisamente isso que António Costa não tem, não tem garantido e é isso que se espera de um governo. Eu, eu sobre esta polémica em que eu ainda estou a ter dificuldade em acreditar porque passou pouco tempo eh, e, e eu acho que há três questões fundamentais em relação eh, ao aeroporto ou aos aeroportos, não é? Porque afinal já, já a questão era se íamos fazer um afinal já vamos ter três e eu acho que é absolutamente essencial que esta decisão seja tomada, acho que estamos todos de acordo em relação a isso, já todos percebemos que não vai ser consensual e portanto eh, eu desse ponto de vista acho que o Governo tem de facto o que a tomar e, e independentemente de qual ela seja, mas eu, o saliente, chamava a atenção para três coisas. A primeira, é que ficamos a saber que o Primeiro-Ministro disse que, uh, e chutou a responsabilidade para o líder do PSD, mas na realidade a decisão já está tomada. Aliás, percebe-se que o erro de Pedro Nuno Santos foi ter tornado pública a decisão, mas que já tinha havido uma reunião e que a decisão já está tomada. Portanto, isto é tudo, esta questão da, da oposição é sobretudo para inglês ver e para chutar as responsabilidades para a oposição, não é para ela realmente participar ou para tomar uma decisão consensual. Em segundo lugar, sobre os aeroportos, eu acho que é absolutamente consensual que é preciso fazer um aeroporto, mas nós, nós ontem já vamos em dois aeroportos, vamos no fim já ficávamos quase com três aeroportos e, portanto, é a chamada decisão socialista que é nunca se pensa em dinheiro e nunca se pensa em contas, exceto quando elas chegam. Em terceiro lugar, eu acho que acabamos também, sob, sob o ponto de vista essencial, com um ministro que foi completamente desautorizado. Não se percebe qual foi a ideia dele, não se percebe como é que uma coisa destas pode ter acontecido. Eu ouvia teorias muito conspirativas, afinal. Agora, que este ministro está completamente desautorizado, isso eu acho que é absolutamente seguro. E, é e, por último, e por último, gostava de dizer uma coisa... Se o primeiro-ministro tivesse tido o mesmo tipo de ação decisiva para, para salvaguardar a saúde em Portugal que teve hoje, para salvaguardar a sua autoridade, e eu não critico que ele salvaguarde a sua autoridade, mas apesar de tudo acho que a saúde dos portugueses está antes da autoridade do primeiro-ministro, se ele tivesse tido este tipo de ação, provavelmente já hoje teríamos muitos problemas resolvidos, em vez de termos uma comissão e um grupo de trabalho e grupos de missão e todas essas coisas que temos para disfarçar o facto das coisas continuarem mais ou menos a funcionar mal, como sempre.
0: Calculo qual é a resposta, mas de perguntar-lhe: o Ministro tem condições para continuar no Governo nas funções que tem desempenhado como garante o Primeiro-Ministro?
1: Obviamente, hoje, hoje ouvia de manhã o CDS muitíssimo bem, acho que foi o primeiro partido a dizer que, óbvio, o primeiro-ministro não tem que revogar o, dizer ao ministro para revogar o despacho. O primeiro-ministro o que tem que fazer é chamar o ministro e explicar-lhe que ele foi demitido. E é isso que o primeiro-ministro devia ter, ter feito. É evidente que este ministro está completamente desautorizado, não é? Como é que ele, ainda por cima, um ministro que tutela áreas muito importantes, que em muitos casos precisa de conduzir de negociações, é evidente que todos perceberam que, se de hoje para amanhã se alguém estiver numa uma negociação presidida pelo ministro, se discordar do ministro, vai ao gabinete do primeiro ministro e ele está completamente desautorizado. E, portanto, deste ponto de vista deve ter muita, muita vontade de continuar a ser ministro, porque nestas circunstâncias só uma pessoa cheia de vontade de ser ministra é que lá continuaria. Realmente, isto, eu não percebo como é que ele não sente que, que, que deixou de ter condições para, para, para exercer o lugar que exerce.
0: E se na segunda-feira depois do Congresso do PSD, depois de uma conversa do Primeiro-Ministro com Luís Montenegro, se a decisão for a mesma que durou agora menos de 24 horas, o que é que lhe acontece?
1: Eu acho que se a coisa que este episódio revela é que nunca acontece nada, aparentemente não acontece nada, porque qualquer pessoa que visse um Primeiro-Ministro um Primeiro desautorizar um Ministro na Praça Pública acharia também que ele se iria admitir. Aliás, eu hoje, hoje à tarde toda a gente achava que ele se ia admitir. Fomos surpreendidos com isto, não é?
0: Cecília, este problema faz esquecer, faz tornar mais visível aquilo que pode ser uma maioria absoluta frágil? Isso existe uma maioria absoluta
1: ah, eu, frágil? Eu, 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 eu acho que não é Maria? isto é tão, é tão extraordinário. Nós temos um governo com maioria absoluta e, de facto, a oposição é de tal maneira ineficaz no Parlamento, que parece que, que já são os próprios ministros que têm que fazer a oposição, embora também tem que dizer a oposição dos ministros também fracassou vagamente, porque realmente é, 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 é extraordinário perceber-se como, é como é que o ministro e o próprio governo causaram mais dificuldades a si próprias do que toda a oposição junta nos últimos meses. E, 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 de facto, alguma coisa tem que se fazer, porque isto é um governo já em fim de ciclo, não é um governo em princípio de ciclo e não tem nenhuma desculpa. Portanto, o PS, mesmo sem desculpas, não consegue governar.
0: Silvia Meireles, voltamos a falar na próxima semana, nos Não Alinhados, na TSF, sempre às quintas-feiras, também em tsf.pt e em podcast. Obrigada.